0: 《茅山后裔之传国宝玺》第一部，壮客，作者李俊彪，播讲，听作。第一章，《茅山图志》。1967年12月，前所未有的寒流席卷着。这座历来被看作天子门户的城市，中华大地正在经历着史无前例的浩劫。文化大革命的风暴在这一年达到了顶峰，甚至波及到了香港。已经出露端倪的上山下乡风，叫的是到处人心惶惶。比起农村，城市生活还是相当优越的。每月粮油多少有点保障，虽说吃不饱，但毕竟比乡下的白薯面强得多。作为校革委会的技术员张国忠，最近是满面的愁容，因为革委会已交给了他一个十分不靠谱的任务，就是写一篇。批判封建迷信的文章。张国忠是个中专老师啊，原来在这所学校上学，后来因为成绩好，哎，留校当老师了。别小看中专呐、啊，那个年代考上中专那可比现在考上清华大学那难度大得多了。王哥以前呐，考不上中专的人才去上高中。一直到改革开放中期，那都是这样。那时的中专毕业生绝对算得上是真材实料的知识分子。对于毕业时语文近乎满分的张国忠而言，一篇批判文章那简直是信手拈来。小到校长书记，大到二战名将，只要到了张国忠笔下，绝对就成了无可救药的人渣。但是。对于眼前这本从校党委书记家抄出的清末版《茅山图志》，这确实是无从下笔呀、啊。书里写的呢，全是一些什么如何降妖捉鬼一类的，还有一些类似于武术的图解。一些自己从来没听说过的植物器物，以及一些莫名其妙的东西，以及这些东西怪癖无比的使用方法，更让张国忠摸不着头脑的，就是记述着如何解决一些看似生病的人体症状，但方法非常匪夷所思，例如房檐下的土。和泡着古代铜钱的香油一类的东西，完全不着边际。写批判性的文章是要有理有据的，这也是革委会的要求。你说这东西是坏的，必须说明前因后果，坏在哪里？为什么坏？给群众带来了什么坏处？什么样的东西不坏？云云。如果是批判《聊斋》这类的神话传说，那倒还好写，啊，但是眼前这本书，看似对人没什么坏处，至多说这本书所写的是假的、骗人的，但欺骗和毒害，完全就是两个概念了。写成欺骗，肯定交不了差。革委会唯一的要求就是把这种东西描述成毒害了中华民族五千年的大毒瘤，但在张国忠看来，这种说法压根儿就无从谈起啊！这书里又没写用活人去祭祀，或者杀人放火，至多是让人把房屋下的土冲着水喝了。难道这就祸害了中华民族五千年吗？一想到这儿，张国忠便一筹莫展。两个礼拜过去了，张国忠始终在翻看这本《茅山图志》，指望从中找出点什么破绽来。但书中内容看似不着边际，但实际读起来却环环相扣。无懈可击。此时，张国忠的爷爷颤颤巍巍地从阁楼上下来了。孩子，那书上啊写的都是真的。不信呢、啊，你就随便找个人试试啊。那个无产阶级的叛徒，我跟你没有关系，不要干扰我的革命工作。<笑>自从爷爷被扣上了叛徒的帽 子， 张国忠家里就跟古代被抄家的大臣那没什么区别。先是父亲在厂里被批 斗， 然后开 除； 后是自己入团受 阻， 自己家的玻璃也被外人给砸了。最后还是一家子人含着眼 泪， 跟爷爷签了断绝关系、划清界限的字 据， 才勉强息事宁人。从此后，张国忠的爷爷只能一个人住在四面漏风的阁楼里。一家人虽然心疼，但也没有办法。张家和几个邻居混住在当初意大利租界地的一个木质洋楼里，他们的一举一动，那邻居都看着呢。除了半夜偷偷给爷爷塞一条棉褥子，只要白天稍微做点亲密的举动。都面临被邻居举报的危险。爷爷笑了一下，扶着墙，一步一拐地下楼去了。不过，爷爷的话倒是给张国忠提了很大的醒。是啊，我找个跟书上描写的有同样症状的人，用书上的方法试试。这倘若不灵，那这套东西不就不攻自破了吗？说实话呀，这时的张国忠对书上这些匪夷所思的内容还是半点都不信的。可是，书上描写的症状实在是不太好找啊。拿着革委会的介绍信，张国忠在一个礼拜走访了几百户人家，都没有发现有类似的情况。正当张国忠准备放弃这种大海捞针般的寻找，另辟蹊径时，一个消息传到了张国忠的耳朵里，说这天早晨，革委会的小刘跑到张国忠家，告诉张国忠，学校党委书记魏老二死了，凡是被批斗的人啊，都要去掉尊称，起一个外号。劈林劈孔的时候，连孔老夫子都被安上了“孔老二”的外号，就更别提这个名不见经也不传的书记了。是畏罪自杀，他媳妇疯了，但神志很清醒，只不过不时的胡言乱语，说的全是魏老二年轻时的事。革委会认为他媳妇想给魏老二翻供，让张国忠一块儿去审魏老二，他媳妇。然后呢，写一份批斗书。这个消息让张国忠心中一动，因为这个魏老二媳妇的症状似乎与《茅山图志》中描写的一些症状十分吻合。只要我用书中的方法试试，无效的话，那论据就有了。想吧，张国忠把家里的醋瓶子揣在了包里，带上纸笔和事先找好的柚子叶。和小刘出发了，到了魏老二家，张国忠不禁一阵心酸了、啊。说实话，魏书记生前为人很和善，而且博学多才，琴棋书画那是无所不能。很长一段时间里，张国忠曾经很崇拜魏书记的，但此时魏书记家那跟十几年没有香火的破庙。没什么区别了，到处是打砸抢过后的狼藉，只有魏书记的妻子一个人躺在床上，嘴里流着口水，胡言乱语个不停。在床边站着几个满脸严肃年轻的学生和老师。张国忠找了张破报纸，直接席地而坐，仔细地观察着魏书记的妻子。认真地听着他说的每一句话，每一个字。我怎么可能是叛徒呢？我我三十八岁入党，天津解放的时候，我是我是小纠察队的队长，还还抓过特务，立了功，我我档案上都有的。你们说，你们说的都是诬陷。说这些话时，魏书记的妻子目光呆滞，却语气激烈。整个屋子里充满了奇怪的气氛。你说他到底是真精神病，还是想装病替魏老二开脱啊？啊？他说的抓特务记录，这这确实是那么有那么回事啊！真是奇了怪了，这事魏老二生前也没提过呀，就连。这陈校长都不知道还有这么档的事儿呢，小刘偷偷跟张国忠嘀咕：“哎，嘘，别说话，听听他还想说什么。”第一章完。